0: Jezus Laudetor Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan
0: Svet je oče v sporočilo sodnikom. Mir se gradi vsak dan, vi pa ste delavci za mir. Papežo poklonili kličanik iz lesa Barke, ki je pred letom ne potonila v kutru. Preslohneli bomo nadaljevanju prve posne prilike kardinala Kantalamese Jasem kruh življenja. V založbi družine potekal pogovorni večer o srednjeveškem nemškem mistiko Tavlerju. Preslohneli bomo začetko govora Jerneja Leve o duhovnem oboštvu pri Janezu Tavlerju.
1: Papež Frančišek se je zvidel s obrača na člane Panameriškega odbora sodnikov za socialne pravice in frančiškanski nauk ter izpostavlja temeljno in ključno poslanstvo sodnikov na področju zagotavljanja pravičnosti v današnjem času. Povod za papeževo video sporočilo je bilo odprtje novega sedeža v Buenos Airesu, obenem pa so odprli tudi Argentinsko podružnico Inštituta za raziskovanje in spodbujanje socialnih pravic. Sveti Oče izpostavi pomembnost pravičnosti v današnjem kompleksnem času, zaradi česar sta pred novimi izzivi prav tako pomembna razmislek in informacija. Poslanstvo zaposlenih v sodstvu, torej odvetnikov, sodnikov, tožilcev, zagovornikov, je temeljno in ključno. Sodna oblast je zadnje sredstvo, ki je v državi na voljo za odpravo kršitev pravic ter ohranitev institucionalnega in družbenega ravnovesja. Živimo v dobi globoke nepravičnosti, vedno močnejša peščica bogatih na eni strani in milijoni revnih, ki so zavrnjeni in odvrženi na drugi. V svetu, kjer se na milijone otrok vsak dan hranile z odpadki tistih, ki trošijo, ni prihodnosti, razvaja, pravičnosti in demokracije, pove papež Frančišek. Nadaljuje, da socialne pravice niso zastonj.
0: stonj.
1: Bogatstvo za njihovo ohranjanje je na voljo, vendar so zato potrebne ustrezne, razumne in poštene politične odločitve. Država, ki je danes pomembnejša kot kdajkoli prej, je poklicana opravljati to srednjo vlogo pre razporejanja in socialne pravičnosti. Norme so že določene in so v veljavi, a po papeževih besedah je težava v njihovem dejanskem izvajanju in izvrševanju. Tu pa je pomembna uloga sodnikov. Sveti oče izpostavi, da sta Bog trga in boginja zasluška lažni božanstvi, ki nas vodita ta razčlovečenje in uničenje planeta. Zgodovina je to že večkrat pokazala in to v zelo žalostnih okoliščinah. Jezusova beseda, na kateri temeli družbeni nauk crkve, pa je zanesljiva in svetla pot, ki pomaga pri izvanju sodstva. Papež doda, da se vsi, ki izvajajo javno oblast, morajo zavedati da legitimnost izvora oblasti ni dovolj. Legitimno mora biti tudi njeno izvajanje. Kakšna upravičenost lahko ima oblast, če se odaljuje od izgradnje pravičnih in dostojanstvenih družb? Ali sem lahko dober sodnik, če gledam stran, ko se soočam s trpljenjem drugih? Pove papež in povabi, naj se vsak pred ogledalom vpraša o sebi in drugih. Video sporočilo sklene s prošnjo sodnikom, naj so neomajni in odločni ob nečloveških in nasilnih modelih. Mir se gradi vsak dan, vi pa ste delavci za mir. Sveti oče je med splošna audienco v sredo v darperiju klečalnik narejen iz lesenih ostankov čovna, ki je pred letom ni potonil pred italijansko obalo Kutra. V brodolomu je takrat življenje izgubilo 94 migrantov. Zamisel se je porodila Giuliano Krepaldiju, predsedniku Združenja svetega Vincencija Pavelskega. Nesreča v kutru ga je zelo pretresla in ne želel je izraziti solidarnost in bližino. Vprašanje beguncev je za nj zelo pomembno, saj dela v organizaciji, ki se ukvarja s prejemanjem in vključevanjem ljudi, ki so zaradi vajne, preganjanja in lakote prisiljeni zapustiti svojo matično državo. Klečalnik je izdelal Reza, iranski begunec, ki ga trenutno gosti Združenje Svetega Vincencija Pavlskega. Opiral se je na Rizbo Guli Zamparelija, sodelavca te karitativne organizacije. Alireza je pojasnil, da je dati obliko klečalniku zanj bilo pričevanje o ljubezni ter način, kako se spomniti ljudi, ki so izgubili življenje v teh in drugih strašnih nesrečah. Poklon papežu je spremljala obljuba, da bodo iz lesa bark, s katerimi migranti prihajo na italijansko obalo, izdelali še druge klečalnike in njih poklonili italijanskim škofijam. Splošne audience se je udeležil tudi župnik italijanske župnije Apecchio Don Sauro Profiri, ki je svetemu očetu podaril pastoral, ki so ga okrasili otroci iz uganske pokrajine Karamoja. Don Sauro, ki že leta sodeluje z neprofitno organizacijo Africa Mission, pojasni, da so na škofavski palici tri zastave – uganska, vatikanska in italijanska, kar izpostavlja povezanost teh treh držav. Smo športni, predvsem pa družbeni čudež. In to smo želeli povedati papežu Frančišku, kaj ti vsi, tudi muslimani, čutimo njegovo bližino v človeški stiskah migrantov in njegov poziv k prvičnosti. Gre za besede mladih afriških migrantov, ki so na audijencev s papežem prišli iz južnoitalijanskega mesta Kopertino in so del socialnega programa Rinašita, ki je namenjen sprejemanju in integraciji migrantov. V zadnjih treh letih je dober način za sprejemanje migrantov, beguncev in prosilcev za azil postal nogomet. Nogometno ekipo Rinashita Refugees se stavljajo mladi predvsem iz Senegala in Gambije, pa tudi iz Malija, Slonokoščene obale in drugih afriških držav. Na ta način se pripadniki različnih kultur, verstev in etničnih skupin srečujejo, spoznavo in med seboj sklepajo prijateljstva. Skupino so pri splošni audienci spremljali predsednik Antonio Palma, športni direktor Vincenzo Nobile in trener Hasane Niank Baje, nekdani nogometaš, ki je prišel iz Senegala in je zdaj kulturni mediator. Nogometna ekipa Rinašita Refugees je v sredo popovdne v Rimu odigrala prijateljsko tekmo z ekipo Fratelli Tutti ki jo sestavljajo zaposleni v Vatikanu, duhovniki rimske kurje ter bogoslavci in duhovniki, ki se izobražujejo v papeških kolegijih in na papeških univerzah. Tek je organiziral Dikasterij za kulturo in vzgojo.
0: Res vohnemo nadaljevanju prve postne pridige kardinala Ranjera Cantalamese z naslovom Jaz sem kruh življenja. Mi pa se tukaj nahajamo v okviru kurije. Veliko je priložnosti, ki jih ne smemo zapraviti, če hočemo tudi mi biti zmleti, da bi postali božja moka. In vsak mora odkrit in posvetiti tisto, ki se mu ponuja na njegovem mestu služenja. Navedel bom samo eno ali dve, za kateri menim, da veljata za vse. Ena priložnost je sprejeti nasprotovanje, odpovedati se opravičevanju samega sebe in hoteti imeti vedno prav, kadar tega ne zahteva pomembno zadeve. Druga je prenašati nekoga, če značaj, način govorjenja ali delovanja nam gredo na živce. In to storiti brez notranjega razburjenja, raje pomislimo, da smo morda tudi mi, za koga takšen človek. Apostolje vernike v kolosa spodbujo s temi besedami. Kot božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotlivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu. Če se ima katere kaj pritožiti proti kateremu, kakor je gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Ni najteže zmeti v nas meso, ampak duha, torej samo ljubje in ponos, in te majhne vaje na odličen način služijo temu namenu. Nažalost, danes v družbi obstaja neka vrsta zob, ki meljejo brez osmiljanja, bolj kruto kot zobje leoparda, o katerih je govoril mučenec Sveti Ignaci. To so zobje medijev in tako imenovanih družbenih omrežij. Ne takrat, kada razkrivajo izkrivljeno združba ali cerkve glede tega zaslužijo vse spoštovanje in upoštevanje, ampak kadar nekoga napadajo pristransko, zgolj zaradi tega, ker ne pripada njihovi strani. S hodobijo z odničujočim namenom, nekonstruktivno. konstruktivno. Reveš tisti, ki je danes skončal tej mesoreznici, pa naj bo like, ali dohovnik. Po tem primeru je dopustno in nujno uveljaviti svoje razloge na ostreznih mestih. In če to ni mogoče ali pa vidimo, da je brez koristi, verniko ne ostane drugega, kot da se združi s prebičanim, strnjem kronanim Kristosom, na katerega so pljuvali. V pismo hebrejcem beremo opomin prvim Kristjanom, ki nam lahko pomaga v podobnih okoliščinah. Pomislite vendar nan, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. Zadnji smotr, da se postimo zmleti, pa ni asketske narave, ampak mistične. Ne služi toliko mrtvičanju samega sebe, ampak ostvarjanju občestva. To je resnica, ki je evharistično katehezo spremljala vse od prvih dni cerkve. Presotna je že v didaheju, spiso iz apostolskih časov. Sveti Augustin to temo na čudovit način v enem od svojih govorov ljudstvo primerja proces, ki vodi k oblikovanju kruha, ki je Kristosovo evharistično telo, s procesom, ki vodi k oblikovanju njegovega mističnega telesa, ki je crkv. Dejal je. Spomnite se za trenutek, kaj je bila nekoč, ko je bila še na polju ta stvar, ki je pšenica. Zemlja ji je dala v skliti, deš jo je hranil. Potem je bilo delo človeka, ki jo je prinesel na gumno, jo omlatil, prevejal in odložil v kaščo. O tu jo je vzel, da jo je zmlel in spekel in je na koncu postala kruh. Sedaj pomislite nase: Ni vas bilo in bili ste ustvarjeni. Preneseni ste bili na gospodovo gumno, bili ste omlateni. Ko ste dali svoja imena za krst, so vas začeli mleti posti in egzorcizmi. Potem ste končno prišli do vode, bili ste zameseni in postali ste eno. Ko se je zgodil ogen svetega duha, ste bili pečeni in ste postali gospodov kruh. To je tisto, kar ste prijeli. Kakor torej vidite, da je pripravljen kruh en sam, tako bodite tudi vi eno, tako da se ljubite med seboj, ohranjate isto vero, isto upanje in nedeljeno ljubezen. Med telesoma, evharističnim in mističnim telesom cerkve ni samo podobnost, ampak tudi odvisnost. Po zaslugi velikonočne skrivnosti Kristusa, ki deluje v evharistiji, mi lahko dobimo moč, da se postimo dan za dnem leti v majhnih in včasih velikih okoliščinah življenja. V sredo 28. februarja se je v prosorje Galerije družina pod okriljem Kuda Logos, Inštituta za proučevanje krščanskega izročila in založbe družina, ob izidu celotnega korpusa pridik nemškega srednjeveškega dominikanca Janeza Tavlerja, odvil pogovorne nevečer s naslovom. Janez Tavler, mistik in pričevalec. Dr. Miloslav Gudovič, predstavnik Inštituta za proučevanje krščanskega izročila, Je spregovoril o notranjem človeku pri Janezu Tavlerju, Jrne Leva z Univerze v Mariboru, o duhovnem oboštvu pri Janezu Tavlerju in dr. Alen Širca z oddelka za primerjalno književnost in literaturno teorijo na Univerzi v Ljubljani ter glavni urednik Kudalogos o percepciji Tavlerja. Dogodek je povezoval dr. Robert Kral. po referatih je sledil pogovor med referenti in sposlušalci. Preslohnemo še kratkemu življenju pisu. Janes Stavler približno 1300 do 1361 je bil nemški teolog, pridigar in mistik, ki velja poleg Mojstra ekarta, da je živel okoli 1230 do 1328 in Hendrika Suzoja, ki je živel okoli 1298 do 1366 za enega najpomembnejših predstavnikov tako imenovane nemške oziroma arenjske mistike, pozno srednjeveške mistične šole meniškega reda dominikancev, ki je svojo razsvet doživela v 13. in 14. stoletju in edini srednjeveški nemški mistik, katerega delo je znano in cenjeno tako v rokopisi, kot tudi v tisku. Domala ne prekinjeno od njegovega življenja do danes. Tauler svojega nauka ni nikoli razgrnil sistematični obliki. Temver se nam je ta ohranil v približno 80 pridigah, v katerih tako kot Eckhart pred ustvarjalno v stvarjanju združuje novo platonistično misel, proklos, Dionize Aeropagit in dominikansko dohovnost. Prihlohnemo odlomko govora Jerneja je Leve z Univerze v Mariboru, o duhovnem obuštvu pri Janezu Tavlerju.
2: Samo oboštvu, če pogledamo konkreten konkretni čas, v katerem je živel jaz Tavler, je bilo na zelo konkretno, na zelo stvarni način prisotno, čisto v danem življenju. Če pogledamo konkretno, 14 stoletje, v katerem je Tavler živel, vidimo vojne, bolezni, kugo, lokoto. Na nek način bi lahko rekli, da že bil človek, Zelo konkretno predispoziram k temu, da doživljajo svoje lastno oboštvo, svojo lastno niče, v svojo, ja, na nek način tudi strah pred smrtjo, ki ga neposredno vodo izkušnjo lastnega oboštva niče. In um, vemo, da v tistem času tudi nastane različni oboštveni redove, ki so podarali to neko oboštvo, razlastitev samega sebe, zatejevanje, svoje volje, um, tako da v tem smislu je bilo zagotovo oboštvo prisotno, kot ena pomembna tema v srednjeviških duhovnosti. Ampak Tauhler, ko govori Tauhler o oboštvo, ima v mislih eno oglobej razsežnost in sicer duhovno oboštvo. To je ena, ena globa razsežnost oboštva, ki je mogoče v vseh teh gibanjih, vseh teh duhovnostih, mogoče včasih enih pretirano moralizatorskih paradigma duhovnosti v tistem času, je bila dokaj zanemarjena. Torej duhovno oboštvo prijane za Tauhlerju, Da bi ga lahko razumeli, pravzaprav bi mogli razumeti mojstra Eckerta, ki je bil že večkrat omenjen kot taljeren največji vpliv, tudi na nek način posredno, sicer ne vemo, kje je kdaj se srečala, kje ga je učil v smislu neke akademske ravni, ampak zelo upaznje, ne bo vpliv. Torej, za izhodišče, čeprav pravo Ekert ni primarni predmet naše obravnave, preberimo, kaj Eckert pravi o božjem oboštvu. Začeli bomo z Božjem oboštvom, da bomo lahko razumeli, kaj pomeni izhajajoči z Boga človekovo oboštvo, ki je v najposrednjem navezavi. Ekar dveni izmed pridih pravi, citiram, oče je svojemu edinorenemu sino dal vse, kar more ponuditi, vse svoje božanstvo in blaženost, ni česar ni obdržal zase. se. Pa je nekdo vprašal, ali mu je dal tudi svojo svojost? In sem odgovoril, da kaj ti očetova svojost, darojeva, ni nič drugega, kakor Bog. Rekel pa sem vendar, da se ni česar ni obdržal zase. Konec citata. Zdaj, kaj nam hoče tu ekrat povedati? Na neki površinski ravni se to vizi paradoks, neki temeljni konstitutivni element osebe, torej neka identiteta s samim sabo, svojost, Svet trojici, ko je bila teologija sveti trojice, recimo pri Tomaže Makvinsko, v Tomažem se vedno govorilo nekaj Božja narava, torej vlasnosti, ki si jo delijo vse tri osebe, torej vsemogočnost, večnost, popolnost, dobrost, ampak oče, kot oče, kot hipostaza, Božje narave, pa vseeno ostane edini oče, samo oče je oče. To je ta svojost, ta, ta proprijatest, ki pripada samo očeto. Ampak ne, Tauhler pravi, da tudi to, tudi to vlasnost, ki očeta dela očeta, oče preda sino. In kljub temu ostane oče. Že tu vidimo, da ekrt na nek način razbija, na paradoksen način to običajno površinsko pojmanje osebe, ki ga mi iz nekih medosebnih odnosov črpamo. Mi smo navajeni razmišljati, ja, bolje nekaj lastno nam, bolje osebno, bolje individualno, bolje zaprto vase, bolje osebno. Ekrt nam kaže ravno nasprotno. Pogled na to, kaj pomeni biti oseba je Vekrta, čeprav mogoče še na en implicitni, manj neposredni način bistvenega pomena. Vidore, um, že prav Vekrta ve, da je zelo ospredeta zelo njega godhite, ta nadosebna enost Boga v Božjo narava, iz katere navidezno nekaj včasovnem zaporedje, še le privrejo osebe, ampak v vrstnici pri njem razlike med tem nadbitnostnim Bogom, Bogom, ki mu ne moramo pripisati imena, v Bogu, s katerim so vsa bitja na idejni, edetski ravni eno, v resnici med tem božjim obstojem in osebem ni dobene razlike. Če pogledamo čist zgodovinski razvoj, pojma osebe, recimo v antiki, oziroma pozne antiki, vemo, da bojeci poda definicijo osebe, da je oseba racionalna substanca. Substanca je v smislu kar obstaja samo po sebi, torej podstat. In tu človek lahko hitro dobi vtis, torej Kot rečeno, oseba je tisto, ki biva po sebi, ki na nek način, neki, ja, čist nekem ontološkem temelju, ki je samostojen, ki je v sebi, biva napram drugemu. Jaz sem definiran napram drugemu, ki ni jaz. Ekart izpostavlja, da ta logika vse te drugeci razpade, pravno nasprotno. Oče ni česar ne zadržuje zase niti svojega očetostva. Biti oseba pomeni izliti se iz sebe v drugega.
0: Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.